1: Vanessa
0: Destiné. Les effrontés.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, soleil aujourd'hui, on va en profiter un peu. On a une grosse émission aujourd'hui, deux invités absolument incroyables que j'avais très hâte de recevoir. On aura Jean-Marie Lapointe et Alex Perron en troisième partie. Donc restez là, mais avant... On se parle encore d'environnement. Je le sais, vous me trouvez peut-être tendante. Je suis une milléniale, mais je suis une milléniale. Je suis une, une fin de milléniale. Donc, l'écologie, c'est supposé de me tenir à cœur. Mais on sait tous, je l'ai confessé plusieurs fois à ce micro, que euh, parfois, je fais pas toujours euh, ma part. J'ai avoué que je compostais pas. Ben oui, je ne composte pas. Je trouve ça compliqué puis je trouve que ça pue. Mais là, j'ai pris des bonnes résolutions je suis allée m'acheter le petit récipient à compost dans une grande chaîne que vous connaissez bien. Et là, j'ai mis ça sur le comptoir de ma cuisine. Et pour l'instant, il est juste là. Je le regarde, je l'apprivoise. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre dedans. Il y en a qui mettent leur truc au congélateur. Alors, je trouve ça bien du trop, mais je vais quand même m'impliquer parce qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que c'est un mouvement qui fait de plus en plus d'adeptes. Les étudiants sortent chaque vendredi pour manifester depuis déjà quelques semaines. Et la mairesse Valérie Plante, bien évidemment, en euh, boîte le pas en prenant toutes sortes de mesures pour euh, encourager les Montréalais à devenir plus écologiques dont euh, ce vouloir d'interdire l'usage du styromousse le polystyrène T'sais, cette patente-là qu'on ne sait jamais si ça se recycle ou pas en tout cas moi je ne le sais pas là le, le styromousse, c'est le truc, quand tu vas à la fruiterie, l'espèce de, de truc suremballé, L'espèce de petit contenant noir dans lequel on met les piments semi-avariés pour pas que tu te rendes trop compte qu'ils vont passer d'art dans trois minutes. Là, ces contenants-là, on veut les bannir. C'est une bonne chose en soi parce que, à vérification faite, ça ne se recycle pas et ça prend des années, des années avant de se décomposer. Mais euh, j'ai envie de vous dire, on a parlé il y a pas longtemps de l'initiative... Euh, des supermarchés euh, IGA et Métro qui vont bannir euh, les contenants. Euh, C'est-à-dire, on va pouvoir aller faire l'épicerie avec nos contenants, avec euh, nos sacs. Puis, je mettais quand même des bémols. Je me disais, on a déjà de la misère à porter nos sacs réutilisables à l'épicerie. On a déjà de la misère à faire cet effort-là. Je ne me vois vraiment pas me promener dans mon auto avec euh, mes contenants en plastique. là, vous allez me dire, oui, « Mettez une auto, Geneviève, ça, c'est pas bien. » Je le sais, mais mettons en vélo, dans mon sac à doigts, mes plats. Je, je me vois pas. Euh, donc, pour cette, euh, ce désir-là de la mère plante de bannir, si on veut, les contenants en polystyrène d'ici 2020, hein, ça vient assez vite. Je ne sais pas. Euh, mettons que je me pointe dans une chaîne de restauration rapide puis que je veux manger un hamburger puis un, boire une boisson gazeuse. Qu Qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter mon pot maçon puis mon plat Tupperware? C'est juste que je trouve que c'est toutes des belles initiatives. Euh, on ne peut pas être contre la vertu, mais pratiquement dans la vie de tous les jours. Je me demande comment on va faire, puis on a un peu dans notre esprit, on se dit, euh, j'avais cette réflexion-là ce matin, je me disais, des gens comme mes parents qui ont grandi un peu avec euh, l'idée que l'écologie, ça n'existait ça pas vraiment puis qu'elle allait toujours avoir une terre, je ne vois vraiment pas euh, faire cet effort-là. Puis je me disais, les jeunes vont être plus enclins à le faire, mais vraiment, je pense que non, honnêtement. Je pense qu'on... Je pense qu'on est toujours prêt à faire eff un effort tant que ça ne compromet pas notre confort. C'est-à-dire si à un moment donné il faut que je lave mes plats, il faut que je les traîne, il faut que j'amène mes contenants, que je peux pas aller nulle part sans avoir des, des contenants en styromousse, des contenants en, en plastique, ben je pense que je vais juste plus y aller à ces endroits-là. Parfois, je, je me dis ça. Peut-être que je suis une mauvaise personne, peut-être que, peut-être aussi que c'est une question d'habitude, que ça va rentrer euh, dans notre façon de vivre très bientôt. Mais là, quand même, je pense que la cette espèce de transition-là va être difficile pour tout le monde. Donc, euh, voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, vous, la, le désir de la mairesse Plance d'abolir les contenants en styromousse. Si vous êtes d'accord ou pas, vous pouvez me l'écrire sur la page Facebook des Affrontés. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Ce matin... Coup de théâtre, coup de théâtre. Vous le savez, je parle souvent de ma situation familiale à cette émission-là. Je parle de mes enfants, euh, je parle de mon ex, je parle de mon chum. Et ce matin, l'ex en question est ici. Oui, 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 parce que c'est 2019. Samuel Archibald est avec moi. Allô, Sam.
0: Bonjour Geneviève Paddington. Je
1: vais, vais t'appeler Sam. Moi
0: non, moi non plus, je suis pas capable de dire ça. Je vais va
1: t'appeler Sam parce qu'on bon. se connaît quand oui, même. Bon. On se connaît très bien. On oui. partage ensemble deux enfants. Euh, ainsi qu'une garde partagée et... Euh, on et va... beaucoup
0: d'aliénation parentale.
1: Ben, on essaie, non, on essaie de pas. Mais hier, tu m'as texté sur Facebook oui. parce qu'on se texte souvent, euh, personnellement, puis pour les enfants, on est restés euh, très amis et tu, tu m'as texté, t'étais en beau maudit oui. parce que t'avais lu une lettre ouverte dans la presse qui portait justement sur l'aliénation parentale, une lettre qui est signée par Suzanne Zaccour qui est étudiante au doctorat en droit à l'Université d'Oxford et autrice de la Fabrique du viol. Elle parle d'aliénation parentale et ça t'a Fâchez cette lettre-là, pourquoi
0: ben premièrement si tu regardes juste le titre il y avait quelque chose qui m'a beaucoup intrigué un homme violent n'est pas un bon père sous-titré comment l'aliénation parentale menace femme et enfants. donc là déjà tu vois à la base ce qui a pu me boguer dans cette affaire là c'est que tout de suite c'est comme ok homme violent aliénation parentale de quoi on parle exactement pourquoi on rapproche ça tu de façon aussi exclusive et quand tu lis l'article ben c'est ça c'est que tu as beaucoup la théorie qui est défendue dans l'article l'argument qui est défendu dans l'article c'est carrément que l'aliénation parentale, ça n'existe pas et que c'est surtout une affaire qui est utilisée par les pères violents en cours pour avoir le droit, pour traiter leur, leur ex-femme de folle et Attends. avoir le droit d'avoir leurs enfants.
1: Attends, on revient ben, un peu en arrière. Oui, oui. <rire> euh, j'ai l'impression que le terme mmh. « aliénation parentale oui. », tout de même, est un peu galvaudé, oui. comme le terme « manipulateur oui. »,« pervers narcissique ». On utilise oui. ça un peu à toutes les sauces. Oui. Mais c'est quoi l'aliénation parentale en tant que telle, juste pour qu'on soit clair?
0: Ben, là, il y, y a une petite nuance à faire. L'aliénation parentale, à la base, comme pratique, comme fait de, 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 de société, si tu veux, T'sais, à chaque fois, d'une certaine façon, qu'un parent parle à un enfant comme contre un autre parent, mais c'est aujourd'hui, c'est pas nécessairement un autre parent, ça peut être les grands-parents, ça peut être à chaque fois qu'une oui, personne on
1: peut invalider l'autre parent exactement. aux yeux de son enfant.
0: Donc, à chaque fois qu'une personne qui est une personne d'attachement pour un enfant parle contre une autre personne d'attachement, contre une autre personne qu'il aime, qui est dans son cercle familial, il y, a, il y a aliénation parentale. Ce qui est très disputé, et, et, et là-dessus, Zaccourt a raison, ce qui est souvent disputé en cours, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale. C'est-à-dire tout le monde s'entend en psychiatrie, en psychologie, pour dire l'aliénation parentale, c'est pas bon pour les enfants. On s'entend pas toujours pour dire c'est quoi les effets exactement. Moi, comme enfant des années 80, 80, je sais que ça fuck joyeusement et énormément là tu sais enfant dire, du miroir des années 80 oui donc on le sait toutes tu puis moi quand j'ai lu ça l'aliénation parentale n'existe pas j'ai dit c'est pour un enfant des années 80 c'est un peu comme si tu me disais tu sais les pop tarts n'existent pas c'est drôle j'en ai mangé <rire> au déjeuner 10 ans entre 82 et 88 oui, ben,
1: c'est ben ça parce que le... la raison pour laquelle cette lettre ouverte là a été publiée évidemment c'est qu'aujourd'hui c'est la journée de oui, euh, l'aliénation oui. parentale puis je trouve ça drôle et... le titre de cette journée là parce que c'est pas la journée contre l'aliénation oui, ça devrait il n'y a rien là pour se réjouir. Mm -hmm. et, et là, euh, moi, ce qui m'a fait sursauter dans ce texte-là, parce que qu'évidemment, je l'ai lu, euh, c'est quand tu disais tantôt oui. que l'aliénation parentale, c'est quelque chose qui est utilisé par les pères violents pour empêcher oui. euh, les mères d'avoir accès à leurs enfants. Et là, euh, l'auteur de la lettre, Suzanne Zaccourt, oui. va même jusqu'à dire que nos tribunaux euh, sont un peu dupes puis que quand il euh, est question d'aliénation parentale oui. en cours, d'emblée... Euh, on va enlever la garde de la mère, oui. que la mère va perdre la garde de ses enfants, mais oui. en même temps, euh, on en a parlé souvent ici, euh, c'est quand même majoritairement quand les parents vont en encore pour la garde, la mère, dans la majorité des gars qui encore, malheureusement, remporte, en guillemets, la garde des oui. enfants. Oui.
0: ça fait que là, je me demande à quel point il n'y a pas un effet de lost in translation là-dedans, à la fois de, de, de la situation américaine au Canada, parce que je pense que la jurisprudence au Canada n'est pas faite de la même façon, et, part, ben, donc, et, et aussi dans la traduction du terme, parce que ce que j'allais dire tout à l'heure, il y a aussi cette idée-là, c'est que ce qui est très contesté par les psychiatres et par les psychologues et par les juristes aussi à cause de son utilisation en cours, c'est l'idée du syndrome d'aliénation parentale. Il y a un psychologue américain qui a beaucoup défendu ça, Richard Gardner. mais' Ça serait ça, le
1: fondateur, ça serait... le père de oui, cette... Oui,
0: c'est-à-dire ce que lui a défendu, c'est qu'il a vraiment dit que c'était l'équivalent d'un lavage de cerveau et défendu le syndrome, c'est-à-dire qu'il a, a défendu en cours et il a encouragé ça à dire, mettons, un enfant qui disait « Je veux plus voir mon père à 12 ans » peut être le cas. On s'entend ben, tous
1: pour dire... On en a reçu ici même à l'émission des mères euh, oui. dont les enfants avaient complètement coupé les ponts avec oui. eux oui. Euh, à cause de d'aliénation parentale. Oui. Et l'inverse est aussi oui. vrai. J moi, j'ai pas voulu parler à mon père des années parce oui. que j'avais l'impression que je trahissais ma mère. L'aliénation parentale, ça peut prendre plusieurs visages. Exactement.
0: Ce, que, ce, ce qui est contesté, c'est de dire... Lui, ce qui arrive, c'est de dire... Il y a vraiment des effets. Puis pour lui, les effets vont très, très loin. Puis vont jusqu'à dire qu'un enfant peut inventer avoir été battu, inventer avoir été abusé. Puis... Oui, peut-être que ça existe, mais ça, c'est excessivement marginal. T'sais, on ben s'entend. C'est pas si faut marginal ben, que
1: ça, Sam, parce que j'ai le... fait un, un reportage chez un organisme qui s'appelle Repère et j'ai écrit oui. un texte qui s'appelle « Au cœur de la déteste des pères ». On va mettre le lien sur la page Facebook oui. des Effrontés. J'ai rencontré des gars qui font des rencontres de groupe à cet organisme-là, puis il y en avait mm quelques-uns sur les huit euh, qui étaient aux prises avec des fausses accusations de violence oui. euh, physique et de violence sexuelle, parce qu'on le sait, malheureusement, c'est un levier quand même assez oui. efficace pour les femmes qui veulent enlever la garde des enfants à leur père que, que de oui. mentir.
0: oui ben là C'est là, là que tu me ramènes exactement ce qui me dérangeait avec ce texte-là, c'est de dire, ok, c'est un levier qu'utilisent les pères en cours pour guerroyer un peu avec leur ex, tout ça, et à partir de là, tu on fait 2 plus 2 égale 1000, 2 plus 2 égale aliénation parentale existante là, là c'est là où tu dis un peu euh, parce wow, que c'est ça wow, qu'elle a dit Suzanne Zakour a dit que, que ça n'existe pas c'est une théorie masculiniste là es, donc strictement euh, masculiniste et, et, et non seulement ça mais on arrive carrément à la fin encore avec cette espèce d'amalgame là qu'en fait qu'à chaque fois presque l'aliénation parentale est évoquée en cours par un homme c'est pour euh, c'est par c'est par un homme violent puis c'est pour euh, carrément menacer les enfants là. C'est donc là les cas dont on parle de dire OK, il y a des enfants qui ont été forcés à voir leur pain, C'est ça je dis ça, je suis pas sûr que ça arrive surtout au Canada. Mais j'aimerais qu'on montre que les ça arrive ex si souvent euh, que ça. Et, et, et d'arriver par par là à cette conclusion là que dans le fond, aliénation parentale existe euh, égale si tu l'utilises, si tu plaides ça, tu es un homme violent, ben là il y a loin de la coupe aux lèvres, comme on, comme on dit euh, à, la soirée des, à la soirée des sports. <rire> J'ai ouais. envie euh, qu'on ouais.
1: parle euh, d'une partie euh, de la lettre de Mme zako où elle parle du biais de genre. oui Elle dit euh, que dans les cas d'aliénation parentale, c'est souvent utilisé de façon genrée, c'est-à-dire oui. qu'on transformerait, et là j'utilise le conditionnel, ce oui. qu'elle ne fait pas, qu'on transformerait des comportements maternels normaux, déjà là je suis levée sur ma chaise, <rire> en pathologie. Un, c'est quoi des comportements oui. maternels normaux? Puis elle va, a euh, dit, dit qu'on va jusqu'à affirmer que l'aliénation peut être faite inconsciemment par les mères.
0: Comme si c'était aberrant, alors que l'aliénation parentale, on s'entend que dans les faits, on fait toujours ça un peu. C'est si là que j'avais envie d'aller.
1: Oui. Oui. Euh, l'aliénation, parce qu'on s'en est parlé beaucoup oui. quand on s'est séparé de ça, de comment on allait faire pour ne oui. pas invalider oui. l'autre. Parce que euh, on en parle d'aliénation parentale allègrement, mais un truc dont on parle oui. moins, c'est l'aliénation qu'on fait sans s'en rendre compte oui. avec euh, un, le langage corporel. Oui. Des regards, que... des des petites remarques, oui. de dire, mettons, on sait
0: bien ton père. Oui, ou on sait ben, ben, juste moi, moi, je parle souvent, j'aime appeler ça l'aliénation parentale indirecte. Ça, c'est dur. Quand on vient juste de se séparer dans la première année, dans les premiers temps, c'est sûr que ton enfant vient de chez ton ex. Ah, j'ai du fun, puis j'ai rencontré le chum à ma mère. Tout ça, c'est dur de pas avoir une face d'un pied et demi de long, deux pieds. Pis... Mais ça, c'est ce que tu dois prévoiser parce que même si tu n'as pas parlé, tu n'as rien dit, c'est sûr que quand ta fille, ton fils, quand ils sont rendus à 9, 10, 11 ans, là, le, ton nom verbal, ta ta face de Merlin en <rire> quand <rire> on te parle de ton ex tu sais ils, ils comprennent très très bien puis quand je dis tu sais quand dit c'est comme aberrant de dire qu'on peut faire de l'aliénation parentale inconsciemment mais ben moi quand je parle à ma mère aujourd'hui à mon père moi je, moi si j'en avais des deux côtés avec moi j'ai jamais vu ça comme quelque chose de totalement genré parce que j'en mangeais des deux bords et tu sais quand je parle à ma mère aujourd'hui il y avait un côté ta mère monoparentale dans ce temps-là tu sais les enfants elle nous avait tout le temps mon père elle nous avait une oui, fin de semaine sur deux euh, fait,
1: allais au McDo avec ton père c'est ça
0: j'allais au McDo le mercredi midi avec mon père c'était ça la paternité Époque après le divorce. Mais tu sais, ma mère, il y avait un côté, elle était juste fatiguée, elle s'en juste... rendait pas nécessairement compte, mais c'est sûr que quand la conversation venait sur le cas de mon père, ben, ça paraissait, puis des fois, ça débordait. Mais est-ce qu'elle faisait ça exprès? Est-ce qu'elle faisait ça pour me laver le cerveau? Pas, pas en tout. Elle faisait ça parce qu'elle était à bout, puis bien souvent, aujourd'hui, le trois quarts de l'aliénation parentale effective, on l'a fait malgré nous, on l'a fait en l'échappant, on l'a fait parce que la situation nous dépasse à un moment donné, puis, puis je veux dire, c'est juste un travail à faire sur soi, à un moment donné, de dire, OK, ça, ce que je fais là, faut que j'arrête de faire ça, faut que j'arrête de, tu sais juste aller parler dans cuisine, tu sais ça on le voit souvent les gens qui pensent qu'ils font pas d'aliénation parentale parce que leur enfant est en train de jouer à PlayStation ah, et écoute pas tu là, tu sais il est à cinq ouais. pieds là. C'est là qui qu écoute comme, le plus. Ouais, je pense qu'ils, je qu'ils font exprès de faire à croire qu'ils écoutent pas.
1: Mais c'est hum. vrai ce que tu dis, puis en hum. même temps, euh, tu sais quand on parle des, des nouveaux conjoints par exemple, c'est vrai hum. que euh, les enfants ils peuvent se retrouver, puis moi je l'ai vécu ça au cœur des, des conflits de loyauté. Ouais. C'est à dire que quand tu racontes un peu ce que te fait pendant la fin de semaine euh, puis tu vois que ta mère ou ton père ça fait oui. pas son affaire oui. que tu aies du fun oui. avec l'autre personne ça peut devenir excessivement euh, difficile pour l'enfant de naviguer euh, là-dedans oui. puis oui. puis en même temps tu le dis on, on comprend la réaction humaine qui est oui. derrière, mais reste que au final, ceux qui souffrent au bout du compte là-dedans, c'est les enfants. Oui,
0: c'est vraiment travailler là-dessus. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, mais en même temps, c'est ça. Des fois, on est chanceux entre guillemets comme enfant du divorce des années 80. Moi, je sais que dès l'âge de 12 ans, systématiquement, quand je revenais de chez mon père ou de chez ma mère, je disais c'était plate, c'était long, parce que je savais que c'est ça que l'autre parent tu voulait mentais? entendre. Ben oui, parce que si tu dis, ah c'était le fun, j'ai bien parlé avec papa ou j'ai bien parlé avec maman, tu voyais Ah ben c'est sûr, tu ta mère est fine hein. c'est ça, t'as eu du fun hein, tu allé au zoo. S'il payait sa pension, il aurait pas d'argent pour t'amener au zoo, mais en tout cas lui il y, y a de l'argent. hein tu plate tu comme OK. Fait que <rire> peut-être que tu t'as mieux dire OK non, chez papa c'était fucking plate. Puis oui, tu sais quand tu c'est ça c'est c'est ça que tu développes aujourd'hui. Puis ça je le vois avec les enfants, c'est dire ben s'il me parle de ton chum, s'il me parle de t'sais s'il me parle de toi de ce qu'on fait, c'était donc bien merveilleux, ben là c'est de faire ah ben, c'est bien fun pour toi puis on va avoir du fun aussi, c'est un gros travail à faire sur soi que de contrer nos réflexes d'aller des nations parentales, qui sont par ailleurs naturelles. Oui. C'est vrai que c'est juste humain, mais dire, théorie masculiniste, Oh boy.
1: On n'a pas aimé la lettre de Suzanne <rire> Zakour. Bref. <rire> Merci beaucoup. On rappelle que c'est la journée de l'alénation parentale. Samuel Archibald, qui n'est pas juste mon ex, hein, c'est pas juste ça, sa fonction. Il est aussi auteur et scénariste, auteur des livres Arvida, Le sel de la terre, Tommy, l'enfant loup, euh, 15 Je suis bonne, je connais ta, ta biographie. Bon, oui. euh, et qui est aussi l'auteur de la série Superbonne d'horreur que je vous invite à aller voir euh, sur le site tout.tv, terreur 404. Merci, Samuel Archibald, d'avoir accepté de jouer le jeu de l'ex avec qui on s'entend bien aujourd'hui. Jean-Marie Lapointe, après la plaisir. pause.
0: C'est le